0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Quero convidar você a ficar em pé agora em reverência à Palavra de Deus Abrir a sua Bíblia No livro de Jeremias, capítulo 29 Jeremias, capítulo 29 nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Queria que você prestasse muita atenção, né? porque a gente já começa a ouvir a voz de Deus quando a gente está lendo a Bíblia. É importante, né? Por isso nós temos aí o nosso projeto Conhecendo a Deus, onde nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia, três capítulos, todos os dias e no domingo cinco capítulos, e eu espero que você esteja acompanhando a nossa leitura. Diz o seguinte. São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros A carta foi mandada por intermédio de Elasa Filho de Safã e de Gemarias Filho de Euquias Os quais Edequias, rei de Judá Tinha enviado a Babilônia A Nabucodonosor, rei da Babilônia E dizia Assim diz o Senhor dos Exércitos O Deus de Israel A todos os exilados que eu deportei de Jerusalém Para a Babilônia Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossos, vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai vos aí e não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar, vos dar o fim que desejais, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, feche os olhos, oremos, pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te somos gratos, ó Deus, por termos o privilégio Senhor, de participar de uma igreja, de poder louvar o teu nome, com todo o carinho que nós temos pelo Senhor, ó Deus, e sabemos que o Senhor nos ama profundamente, ó Deus, e o Senhor tem planos na nossa vida, e muitas vezes nós estamos em situações tão difíceis, tão difíceis de enfrentar, mas o Senhor nos ajuda em cada uma delas, como nós cantamos aqui, quando vem as tempestades, o Senhor está conosco no barco, e nos ajuda, nos estende as, as mãos, está ao nosso lado, e é o que importa nessa vida pai, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço que o Senhor venha falar ao nosso coração, me dá graça, me dá unção, as palavras certas, ó oh Pai, a inteligência, para que eu possa transmitir o Teu recado ao Teu povo, aquilo que o Senhor colocou, Senhor, no meu coração, que o Teu Espírito Santo possa aperfeiçoar, e eu repreendo deste ambiente todo o Espírito maligno, ó oh Pai, que queira roubar a palavra do nosso coração, que queira trazer confusão, ó oh Deus, em nome de Jesus, não só aqui nesse ambiente, mas cada lar que nos ouve neste momento, ó Pai, que o Senhor esteja colocando os teus anjos e repreendendo todo o mal, te pedimos a tua bênção e fala-nos, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se sentar. Jeremias é, viveu um tempo muito difícil, ele foi um dos profetas que viu eh, Nabucodonosor invadir Jerusalém, destruir totalmente né, a cidade, matar muitas pessoas, ele via corpos né, pelas ruas da cidade, inclusive grávidas, mortas pelas ruas da cidade, e aquilo ali eh, o levou até escrever um livro de lamentações, Lamentações pelo que ele viu ali, mas Jeremias era um profeta que cria muito em Deus e tinha muita esperança que Deus ia restaurar o seu povo, porque Deus tinha prometido que eles passariam 70 anos na Babilônia, eles passariam 70 anos e eles foram para a Babilônia exatamente porque a vida deles não condizia com a vida que Deus queria para eles, e por isso eles foram parar na Babilônia eles eram um povo que era idólatra naquele momento que eles foram atacados por Nabucodonosor os sacerdotes que eram para ser exemplo, os reis que eram para ser exemplo, eram maus eles não reverenciavam a Deus como Deus deveria ser reverenciado havia uma injustiça social enorme ali naquele local não se importavam com os pobres, com as pessoas que estavam passando ali, pelas dificuldades ali, como é, muitas vezes a gente vê tantas pessoas aí com dificuldades, e nós falamos sobre isso, sobre a missão vida aí, né? E nós vemos, nesse exato momento, alguns falsos profetas dizendo, se você ler todo o livro de Jeremias, né, os capítulos anteriores e posteriores a esse Dizendo que eles não ficariam 70 anos na Babilônia Que Deus os restauraria muito rápido Mas Jeremias que tinha recebido O recado de Deus Ele falou, olha, não, esses profetas Que estão dizendo que vocês vão ficar só dois anos aí Eles são falsos profetas eles não estão trazendo a palavra de Deus para vocês Porque Deus falou claramente Falou antes de haver o ataque que, você, que a nação ficaria durante 70 anos no cativeiro ali da Babilônia. Então, esse é o contexto, né? E eles estavam aqui, o povo de Deus, no cativeiro, aqueles que não tinham sido mortos, os nobres que foram levados, os melhores trabalhadores, os ferreiros, os carpinteiros, todas as pessoas com qualidade, para trabalhar na Babilônia, que foram levados, né? e nós sabemos que alguns deles foram muito proeminentes ali na Babilônia, como Ezequiel, como Daniel, né? como Sadraque, Mesaque, Abidnego, e muitos outros, né? foram proeminentes ali na Babilônia, eles, aqui, né? Jeremias, vê um povo que tinha acabado de chegar, pensa bem, a sua cidade destruída, totalmente destruída. Muitos deles tinham perdido todos os familiares, muitos deles tinham perdido amigos muito chegados e queridos. Né? Eles estavam completamente desanimados, eles estavam completamente entristecidos, eles estavam em ruínas, a verdade é essa, eles estavam em ruínas naquele momento que Deus Traz uma palavra para a vida deles né? E eu queria usar esse texto De um povo que estava em dias muito difíceis Para trazer uma mensagem né? A vida em tempos difíceis Como é que nós vamos viver a vida em tempos difíceis? E muitas vezes nós passamos por isso né? Muitos desses que estavam aqui Foram para Babilônia pelos seus pecados A grande maioria pelo pecado da nação, mas muitos deles eram pessoas sinceras, pessoas que serviam a Deus, como Daniel que chegou ali ainda um adolescente e falou, olha, eu não vou me contaminar com as, as iguarias do rei, eu prefiro morrer, eu prefiro morrer do que me contaminar com as iguarias do rei, com as coisas que são oferecidas ali aos demônios, com as coisas que não convém a um povo separado de Deus. Então ele decide no seu coração, a palavra de Deus nos diz isso claramente, mas aqui Deus traz uma palavra para esse povo que estava vivendo tempos difíceis que serve para a gente nos nossos dias, talvez você não está passando por um tempo difícil agora, nós passamos aí um tempo dificílimo na pandemia, onde nós perdemos muitas pessoas, amigos, pessoas conhecidas, familiares, quantos perderam pessoas tão queridas, né? E agora uma guerra no mundo que traz consequências também para o, nosso, para o nosso país, né? E para outras nações e para o mundo. Nós sabemos que tudo isso indica muito bem que a volta de Jesus Cristo está muito próxima. Mas são tempos difíceis. São tempos em que muitas vezes nós encontramos dificuldade, talvez você não esteja passando neste momento, está passando um tempo de bonança, mas, aqui, uma semana, um mês, pode ser que você esteja passando também, e nós precisamos aprender, a viver em tempos difíceis, é, a palavra de Deus nos ensina, ensina isso o tempo todo, mas aqui, eu queria trazer exatamente esse texto, para que você pudesse, raciocinar, se você está vivendo tempos difíceis, que você pudesse pensar, se equilibrar na palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu queria colocar alguns aspectos aqui, primeira coisa, né, é, no versículo 4, diz o seguinte, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus Israel a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, Deus que disse, não foi Jeremias, não foram conselhos de Jeremias Conselhos de Jeremias para viver na Babilônia Ele manda um recado, uma carta Para aqueles anciãos que estavam ali na Babilônia Porque ele estava em Jerusalém Ele foi é, deixado na, ali em Jerusalém Nabucodonosor da ordem que ninguém tocasse nele Guardado pelo, por Deus Deus que deu essa ordem também Mas aqui Jeremias é claro, ele falou, não, não são conselhos meus, são conselhos de Deus para vocês, em tempos difíceis, como é que vocês têm que viver aí, na Babilônia? E ele co coloca alguns aspectos, e o primeiro aspecto que ele coloca aqui, que a vida não pode parar em tempos difíceis, a vida não pode parar, tem muitas pessoas que desistem, quando as coisas estão difíceis, que desanimam, que param a sua vida ah, Não dá mais Para continuar Porque está tão difícil Todo lado que eu mexo Está muito difícil E a ordem Para esse povo E é a ordem para nós É que a vida não pode parar O que, que Deus diz para ele aqui nos versículos 5 e 6 Ele dá, diz o seguinte Edificai casas E habitai-as, plantai jardins comei o seu fruto, plantar jardim e comer o seu fruto, hoje a gente, a gente até tem algumas alguns enxertos que dão muito rápido, né? mas significa que vai levar tempo vai levar tempo e não é para parar né? é, tomai mulher, mulheres e gerai filhos e filhas tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhos multiplicai-vos aí e não vos Diminuais. O que é que Deus está dando a ordem? Olha, em tempos difíceis, não vai parar, você tem que continuar, você tem que continuar pensando que vai multiplicar, que você vai produzir, que vai dar certo, ou seja, Deus, Ele abomina a desistência das pessoas, aqueles que param e desanimam quando as coisas estão difíceis em tempos difíceis, nós temos que continuar, mas Deus ama, e agrada muito o coração de Deus, quando há perseverança, muitas vezes a gente não conquista as coisas na vida, porque a gente não persevera na nossa família, a gente não persevera no nosso trabalho, a gente não persevera numa empresa, a gente não persevera numa cidade, a gente não persevera numa igreja, até na igreja, tem pessoas que ficam lá numa igreja, ah, não deu certo, me desagradou, está difícil, pula para outro, ah, não, está difícil, o irmão implicou comigo, o pastor falou alguma coisa que eu não gostei, vai para outra, gente que não persevera em nada, então em tempos difíceis, a vida não pode parar, eu tenho que pensar que Deus está me dizendo, Prossiga Prossiga Está difícil Mas você vai continuar plantando Está difícil Mas você vai continuar gerando filhos Ou seja, multiplicando Está difícil Mas você vai construir Casas É o que Deus dá ordem Para o seu povo ali Então em tempos difíceis Não dá para parar difícil, vai caminhando com as dificuldades lutando com as dificuldades e certamente Deus vai abençoar Deus vai abençoar esse povo ele foi muito abençoado ali na Babilônia tanto é que muitos deles não quiseram, quando foi dada a ordem para eles voltarem, muitos deles estavam numa situação tão boa lá principalmente os mais velhos, que eles ficaram lá por quê? Porque eles não pararam Eles não deixaram a tristeza Os problemas, as dificuldades, as frustrações As complicações que tiveram A saudade que eles tinham da sua terra Apagar né, Aquilo que Deus tinha dado ordem para eles Que é prossiga Não pode, a vida não pode parar então em tempos difíceis, quando a vida está em tempos difíceis, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que não dá para parar se eu parar eu estou desagradando a Deus, que a ordem de Deus é prossiga. o segundo aspecto que nós vemos aqui que ele coloca é orem pela paz orem pela paz no versículo 7 ele diz assim, procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao oh Senhor, porque na sua paz, vós tereis paz, na sua paz, vós tereis paz, nós oramos, em tempos difíceis, pela nossa cidade, nós oramos em tempos difíceis, pela nossa família, nós oramos em tempos difíceis, pela nossa empresa pelo nosso trabalho ou nós só ficamos murmurando como o povo aqui estava no início murmurando entristecido porque que Deus fez isso com a gente, nós não somos seu povo nós não somos seu povo a ordem de Deus foi, orem pela cidade pensa você foi atacado pelo inimigo, mataram muitos dos seus familiares, e Deus dá uma ordem para você, você vai orar, pela paz, por essa cidade que vocês estão aí, é fácil? Não, não é fácil, quando você está sendo perseguido na escola, pelo professor, quando você está sendo perseguido no seu trabalho pelo patrão quando você está sendo pressionado muitas vezes por um familiar quando você está tendo um problema com um vizinho que está trazendo transtorno tirando a sua paz aí você começa a trazer confusão a ordem de Deus é orem pela paz ore pelo seu vizinho, ore pelo seu patrão, ore pela sua família, por aquele que está trazendo problema, às vezes um filho, às vezes o um esposo, às vezes a esposa, às vezes um outro familiar mais próximo, um irmão, alguém, que está trazendo transtorno, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz para Timóteo, Admoeste, pois, antes de tudo que se façam Deprecações, orações, intercessões E ações de graças por todos os homens Pelos reis e por todos que estão em eminência Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada Em toda piedade e honestidade Você ora pelos seus governantes Pode nem ser do seu partido, partido que você gosta mas o que a Bíblia nos ensina para a gente ter uma vida quieta e tranquila é orar para que eles possam fazer o melhor, mesmo que não seja, ah, não é do meu partido, não, mas a Bíblia nos admoesta que nós devemos orar pelos nossos governantes, por aqueles que estão em iminência, seja em qualquer nível, porque nós temos que pedir a Deus, pela paz, é que Deus fala com, através de Jeremias, manda o um recado para o seu povo. Vocês estão nessa terra, vocês já foram atacados, vocês já estão passando pela situação difícil. Alguns, por própria culpa do seu pecado, outros não, como Daniel, Ezequiel, que nós demos exemplo. Mas, eu quero que vocês orem por Nabucodonosor, para vocês ter paz. Para vocês crescerem aí. E os próximos reis, todos que passaram depois de Nabucodonosor, até que chega Ciro, que dá ordem para que eles voltem. 70 anos. E Deus dá ordem. Ore pela paz. Ore por esses que estão aí sobre vocês. Então nós temos que pensar: está difícil às vezes é um problema dentro da sua casa em vez de murmurar bota o joelho no chão a boca no pó e vai orar, vai clamar para que Deus possa interferir para que Deus possa levar a paz para que Deus possa fazer aquilo que só ele pode, pode fazer, como só ele podia fazer ali pelo povo judeu que estava ali na Babilônia, então o segundo aspecto que é importantíssimo, ore, está tendo alguém que está implicando com você, que está atormentando a sua vida, a Bíblia fala, abençoa, ora, para que haja paz, a Bíblia fala que a gente amontoa, é é como se a gente estivesse montando Brasas sobre a cabeça Pensa bem você com brasa sobre a cabeça Quando você está Abençoando, orando Por alguém que está te perseguindo Por alguém que te fez mal Por alguém Que certamente Não tinha nada para merecer as suas orações Mas é a ordem bíblica Porque as coisas são mudadas Através da nossa oração Pela paz Terceiro aspecto, que nós vemos aqui, Deus fala com eles também, Deus tem um plano na sua vida, eu estava falando com eles, Deus tem um plano na sua vida, no versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, qual era o fim que eles esperavam? Qual era o fim que eles esperavam? Voltar para Jerusalém, para sua terra, esse era o fim que eles esperavam, o fim maior, e Deus tinha esse propósito, como fez com que eles voltassem, e Deus falava, olha, eu não tenho pensamentos mal não, vocês estão nessa situação, para o povo dele, ele estava falando, vocês estão nessa situação, para que vocês sejam, saiam daí melhores, como eles saíram, eles entraram um povo idólatra, Naquela terra. E eles saíram um povo liberto da idolatria. Um povo que adorar, passou a adorar verdadeiramente o um único e poderoso Deus, o único e verdadeiro Deus. E Deus só tem pensamentos de bem para a gente. Às vezes a gente passa por situações difíceis e acha que Deus está tão longe que Deus não está se, se importando, que Deus está né, longe de mim, Deus só pensa no outro irmão, o outro irmão também vai passar em alguma, algum dia na vida por situações difíceis, quem é que não passa por perdas? Quem é que não passa por enfermidades? Quem é que não passa por uma situação financeira difícil? Todos nós somos sujeitos, uns em alguns problemas e outros em outros, pensam, outros problemas mas o pensamento de Deus aqui ele está dizendo isso ó, eu tenho planos na vida de vocês vocês não estão na Babilônia por acaso vocês não estão aí porque eu tenho prazer em ver vocês sofrendo não, vocês estão aí porque eu tenho um plano um plano de melhoria um plano de moldar o caráter, um plano de fazer com que vocês sejam abençoados em qualquer lugar, como eles foram abençoados, mesmo estando na Babilônia, muitos deles se tornaram ricos dentro da Babilônia, né? Então, saiba você, que Deus tem um plano na sua vida, você pode estar passando por tempo difícil, mas alguma coisa, você pode ter certeza, que é um plano de Deus, para chegar no fim, e ser o fim que você espera, que você seja abençoado, e muitas vezes a gente demora para essa bênção chegar, né, em função, às vezes da gente mesmo, que a gente não aprende, a gente não cresce, a gente não é aprovado na prova, aí tem que passar na prova de novo. Nós precisamos acordar, olha a vida de José do Egito, quanta prova ele passou, mas essa palavra que serve para ele também, como serve para mim e para você, eu sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais, qual que era o fim que Deus queria para José? Que ele se tornasse o governador do Egito, para que ele pudesse trazer o um livramento ao seu povo, levar o seu povo para ali, para que o seu povo se multiplicasse, sem guerras, sem confusões protegido pela maior nação daquela época, que era o Egito e eles multiplicaram, foram multiplicando na melhor terra do Egito, para sair poderosa uma nação multiplicada Deus ele tinha um plano na vida de José e na vida do seu povo olha a vida de Davi Davi foi ungido rei tão jovem ainda mas precisou esperar tanto tempo para ter a coroa na sua cabeça foi perseguido por Saul não é? maltratado por caverna, pelos montes correndo de reis dos filisteus mas Deus tinha um plano Davi Saiu muito mais maduro Nessa vida difícil Que ele passou José saiu muito mais maduro Na vida difícil Que ele passou O plano de Deus Assim como ele tinha um plano Para esse povo Assim como ele tinha um plano para José Assim como ele tinha um plano para Davi Ele tem um plano para cada um de nós Eu Não sei qual o plano na sua vida Mas uma coisa é certa O pensamento de Deus não é de mal para você É de bem ele, ele nunca pensa só nessa vida Deus, ele quando olha para a nossa vida ele, ele pensa na nossa vida eterna Como é que nós vamos chegar lá? Ele não pensa só aqui se precisar eu passar por tempos difíceis, muitos anos, para que eu chegue lá melhor, Deus vai deixar, eu passar pelos tempos difíceis, porque Deus não está pensando nessa vida finita, como eu preguei semana passada, que a vida passa tão rápido, e a vida eterna é que interessa para a gente, a vida é eterna, Deus tem um plano na sua vida, então saiba disso, e o quarto e último aspecto, que nós queremos colocar aqui, que em qualquer lugar e situação, nós encontramos Deus, eles estavam ali na Babilônia preocupados, e agora, não temos mais o templo, eles tinham o um templo lá em Jerusalém, e estavam afastados de Deus, na sua grande maioria, a palavra de Deus nos diz que os sacerdotes, estavam cometendo pecados, aqueles que eram para ser o exemplo para o povo, estavam cometendo os pecados, e eles estavam preocupados, agora nós não temos mais o templo, para adorar, que é o que nós vamos fazer? eles estavam chorando ali, em tempos difíceis, e Deus fala de forma clara com eles, no versículo 13, e buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, não era lá no templo, não é porque você vem na igreja, a igreja é importante? Claro, nós temos nosso louvor congregacional, aqui nós temos comunhão, aqui, nós conseguimos juntar, né, todos nós para fazermos um trabalho maior, o um evangelismo, ajudar uma instituição, a igreja, ela é importantíssima, é importantíssima, mas não é aqui, só que a gente encontra Deus, nós encontramos Deus, quando nós buscamos Ele de todo nosso coração, é isso que Ele diz para esse povo, e é isso que ele diz para a gente. Quando você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. O que é buscar de todo o coração? É buscar com sinceridade. É buscar com integridade. Vida inteira, íntegra, sincero. Chegar diante de Deus não com fingimentos, não com hipocrisias, mas sincero, ser sincero com Deus, Deus, isso é tudo da minha vida, O meu Deus, o único e verdadeiro Deus, com integridade, porque quem busca de todo coração, está com o um coração íntegro, significa confessar os pecados, viver segundo os mandamentos de Deus, Deus não quer a gente de qualquer jeito não, ele chega a dizer lá em Apocalipse, chega a dizer, olha se você for morno, eu vomito você da minha boca, Deus quer gente inteira, gente sincera, gente na sua inteireza, gente que não quer a vida de hipocrisia, de pecado, Peca por acidente, sim, nós podemos até pecar, erra aqui, erra ali, nós somos falhos, imperfeitos, não adianta ninguém pousar de perfeito, que perfeito só teve um que foi Jesus Cristo, nosso único e verdadeiro Salvador, só Ele. Mas nós temos que estar olhando o tempo todo para Ele, como é que Ele agia, como é que Ele fazia. Nós cantamos aqui, dai-me um coração igual o teu. Será que nós estamos tendo um coração igual o de Jesus ou nós vivemos um, um um jeito? Às vezes estamos inteiro na presença dele, às vezes estamos falhando, pecando e achando que estamos agradando a Deus. Não, não, não vamos agradar a Deus de forma nenhuma dessa forma. Tem que ser com Todo o coração, todo o coração, tem que amar, todo o coração é amar a Deus sobre todas as coisas. Se você tem colocado qualquer coisa na frente de Deus, seja material ou pessoas, está errado, não é de todo o coração. Em tempos difíceis, você vai encontrar Deus quando você estiver indo para o seu trabalho e lá está difícil. Na escola que está difícil, está dentro da sua casa que está difícil. Se houver sinceridade, se for de todo o coração, você vai sentir a presença do Espírito Santo te consolando, te ajudando, dando as palavras certas, porque é isso que faz o Espírito Santo vai colocando as palavras no nosso coração e nós vamos andando, caminhando. Então, Jeremias fala com eles aqui, ó, vocês vão encontrar Deus aí, mas tem que ser de todo o coração. Se não for de todo o coração, se vocês continuarem com as mesmas práticas Que vocês estavam aqui Em Jerusalém Não vão encontrar Deus Agora se vocês Forem sinceros Vocês vão encontrar Deus E é preciso Encontrar Deus Salmo 34 17 Diz o seguinte os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias os justos os que buscam a Deus de todo o coração eles clamam e Deus o livra de todas as suas angústias então se nós estamos em um dia mal, ou dias maus, vivendo tempos difíceis, clame ao Senhor, se você é justo, se você está buscando Deus de todo o seu coração, clame ao Senhor, Ele vai ouvir, e vai livrar das suas angústias, o mesmo é, Salmo 34, versículo 18, diz o seguinte, perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e contrito, você está quebrantado diante da presença de Deus, coração contrito, perto está o Senhor, então não importa se você está lá na Babilônia, ou se você está em Jerusalém, se você está no Governador Valadares, ou se você está fora de Governador Valadares, se você está na sua casa, ou se você está na igreja, ou se você está em qualquer outro lugar, perto está o Senhor, dos que têm um coração, Quebrantado e contrito. E o versículo 19, depois você pare para ler esses três versículos do Salmo 34, 17, 18 e agora o 19. Diz o seguinte: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deus livrou esse povo, que se voltou para Deus. Depois de sair de Jerusalém e ir para a Babilônia, muitos deles se quebrantaram na presença de Deus. Muitos deles foram servos muito fiéis, que não se contaminavam com o mundo. Eu já falei isso, Daniel, é o grande exemplo para a gente de pessoa que não se contaminou com o mundo, e ele tinha essa certeza, muitas são as aflições, Daniel passou por aflições? Claro que passou, passou lá quando ele chegou, passou na cova dos leões, já na sua velhice, Quer dizer, o tempo todo, pessoas armando para ele, mas perto está o Senhor, dos que tem um coração quebrantado e contrito, quando Daniel vai para aquela cova dos leões, e ele começa a orar, e ele tinha um coração quebrantado e contrito, a palavra de Deus nos diz que ele, três vezes ao dia, ele parava para orar a Deus, e por isso, foi lançado na cova dos leões, mas Deus fechou a boca dos leões, e Deus deu a vitória novamente a Daniel, não importa onde você estiver, se você entender verdadeiramente que você precisa buscar a Deus de todo o vosso coração, todo o nosso coração, é isso que Deus quer, sinceridade na busca por Ele, não falsidade, não Vida dupla, uma vida diante de Deus. A vida está difícil, então a vida em tempos difíceis, ela não pode parar, ela tem que continuar, tem que ter oração pela paz. Deus abençoa a minha vida, abençoa o meu lar. Abençoe meu trabalho, abençoe minha, minha cidade, abençoe meu país, abençoe meus governantes. Eu quero ter paz, eu quero viver bem, eu quero que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. E nós sabemos que Deus nunca perdeu o controle. Deus tinha perdido o controle quando eles foram para a Babilônia? Não, Deus não perde o controle da nossa vida. Deus não perdeu, Deus permitiu, porque era para o bem deles. E às vezes, nós passamos por tempos difíceis, o nosso bem, nosso crescimento, Deus está olhando o tempo todo, Deus, em tempos difíceis, ele tem sempre um plano na nossa vida, tinha um plano para aquela nação, assim como tem um plano para a sua vida, Deus quer que você chegue mais longe Deus quer que a benção te alcance Deus está pensando na sua vida, pós vida aqui na terra, que é o céu Deus tem um plano Deus tem um plano e ele não perdeu o controle dessa situação que você está vivendo, não perdeu ele está no controle, ele está vendo ele tudo vê nós lemos no momento do dízimo aqui que Jesus estava observando e ele sabia tudo que passava no coração daquela mulher, que ela levou duas pequenas moedas, que ela era pobre, que ela era viúva. Sabia tudo, assim como Deus sabe tudo da nossa vida. Deus está no controle e Ele está em qualquer lugar e situação. Ele está em qualquer lugar e situação quando nós buscamos Ele de todo o nosso coração. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento fecha os olhos fecha os olhos não sei qual a dificuldade que você está passando alguns eu até sei né que às vezes a gente fica sabendo da vida de alguns irmãos que falam com a gente da dificuldade mas eu sei uma coisa que Deus não perdeu o controle e a mesma forma que ele trabalhou com esse povo aqui, ele, ele falou assim diz o Senhor, quando Dani, Jeremias escreve ele fala assim diz o Senhor, assim diz o Senhor para você também a vida não vai parar não pode, não pode parar, não desista persevere caminhe prossiga Prossiga, ore, pense qual que é o plano de Deus nessa situação, Deus já tinha falado com os povos, vocês vão ficar 70 anos, mas vocês vão plantar, vocês vão colher, vocês vão ser abençoados nessa terra, depois vocês vão voltar, Deus tem um plano, na minha vida e na sua vida. busca a Deus de todo o coração Se você for sincero com Deus Ele está perto aqui Aqueles que tem um coração quebrantado e contrito Você fala, Deus Olha para a minha situação O homem não pode resolver para mim mas o Senhor pode, todo poder está nas Tuas mãos, sinceramente Deus, eu preciso do Senhor, se o Senhor não me ajudar, estou perdido, isso é um coração quebrantado e cortrito diante de Deus, sincero, eu quero te buscar com integridade, eu confesso agora o meu pecado, minha falha, a minha imperfeição. Mas me ajuda, meu Deus. Deus olha para aqueles que têm um coração quebrantado e contrito. E Ele está aqui, nessa noite. E Ele pode te mostrar qual é o plano dEle na sua vida ele pode te abençoar aqui imediatamente, talvez você esteja passando por um tempo de enfermidade, por um tempo de problema financeiro, por um tempo de problema na sua família, por um tempo de dificuldades no trabalho, por um tempo de perseguição, um tempo de saudade, como aquele povo estava passando, e Deus pode estender as mãos dele poderosas e no tempo e a hora ele vai te abençoar no nome do Senhor Jesus se Deus falou o seu coração você presente aqui, você em casa gostaria que você colocasse a mão no seu coração e falasse Senhor esse é o meu coração eu me prostro aos teus pés, à tua vontade, eu me quebrando na tua presença, preciso do Senhor, eu preciso da tua intervenção, em tempos difíceis, e Deus certamente vai te abençoar no nome do Senhor, vamos orar, pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor sempre tem planos de bem para a gente, planos bons, mesmo que a gente não veja no momento da tribulação, no momento, Senhor, que as circunstâncias estão tão difíceis, ó Pai, que a gente chega às vezes a chorar na tua presença, a quebrantar na tua presença, ó Deus, está aqui teu povo, nós somos teu povo, nós sabemos que o Senhor está olhando para cada um de nós O Senhor olha individualmente para a gente E sabe, ó Deus, quem é sincero, quem não está sendo sincero Quem está se arrependendo dos seus pecados Quem não está se arrependendo e persevera nos seus pecados O Senhor nos conhece E o Senhor tem com certeza nas Tuas mãos A vitória e a bênção que tanto precisamos, ó Pai eu não sei, ó Pai, que muitos irmãos estão aqui passando ou neste momento estão nos ouvindo, mas, Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus que cura. Cura em nome de Jesus. Toca nas feridas, ó Pai. Toca, Senhor, nas enfermidades, Senhor, que senhor, estão no profundo do corpo ou na alma. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja fazendo o Teu milagre. Deus... Toma a situação financeira daqueles que estão passando tempos difíceis nessa situação, pai. Que o Senhor possa dar vontade de progredir, de perseverar, de plantar, dar criatividade, Senhor, dar novas oportunidades em nome de Jesus, oh pai. O é teu povo, hein, Senhor, é preciso prosseguir. Se ficarmos parados, nós não avançamos, nós não vamos para frente nós nunca vamos alcançar o bem e o futuro aquilo que Deus tem para a nossa vida ó Deus, em nome de Jesus que seja determinante na nossa vida, ó Deus nós como povo do Senhor nós queremos orar por aqueles que nos perseguem por aquele Senhor que nos faz às vezes mal nós queremos orar pelas pelas aquelas pessoas que estão em iminência, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja Fazendo isso nas nossas vidas, Pai. Nós queremos neste momento, Senhor, pedir pela nossa cidade, que haja paz nessa cidade. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que essa cidade, Senhor, possa se quebrantar aos teus pés. Que possa haver um povo santo, Senhor, que ora, que clama e que vê a transformação dessa cidade em nome de Jesus. Ó Pai, nós estamos esperando no Senhor. Nós queremos, Senhor, ser um povo que ora de verdade, ó Pai, em nome do Senhor. Ó Deus, abençoa. Não sabemos qual é a dificuldade, talvez nas famílias aqui, ó Pai. Tem família que está vivendo dificuldade. Senhor, de relacionamento, casamento, Senhor, que estão vivendo problemas. Ó Deus, pais que estão tendo problema com seus filhos, filhos com seus pais, ó oh Deus, converte o coração em nome de Jesus Cristo, que haja transformação nos nossos lares, ó oh Deus, nós clamamos diante da Tua presença, porque só o Senhor pode fazer todas as coisas, assim como o Senhor é que fez, quebrantou o coração do rei, quebrantou o coração daquelas pessoas ali na Babilônia, para que o Teu povo pudesse viver, Senhor, em paz, ó oh Deus, mas a ordem era que orasse ó Deus, em nome de Jesus, a Deus, nós estamos na tua dependência, se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, há muitos já teríamos sido exterminados, ó Deus, nós acreditamos nisso, mas o Senhor ao nosso lado, nós vamos obter as vitórias, as bênçãos que tanto nós necessitamos, ó Pai, derrama da tua graça, do teu poder, traz a transformação que vier necessidade em cada coração agora Senhor, em nome de Jesus, e queremos lhe pedir ó Deus, pela nossa semana que seja uma semana vitoriosa abençoada, possamos ver as oportunidades, que possamos ver Senhor é, coisas novas na nossa vida Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo ó Deus, leva-nos para os nossos lares, abençoa-nos abençoa no abençoa -nos nosso trabalho que o Senhor possa abrir portas, que só o Senhor tem para abrir para a gente, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus muito obrigado, porque o Senhor está ao nosso lado, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus, e com Deus nós somos mais que vencedores, ó Pai, portanto leva-nos desse lugar, mas não da tua presença, eu te peço a tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo hoje e para todos sempre. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.